Dagens gäst heter Jens Rech, men han är mer känd under artist- och producentnamnet Chords. Att göra en prestation av Jens meritlista så här kan bli lite långrandigt, så här kommer i alla fall några få av dem han har jobbat med. Timbaktou, Moana, Hovet, Veronica Maggio, Thomas Stenström, Silvana Imam, Zeynabossi, Promo, Stor och nu egna artistprojektet Charlie Charlie som man gör tillsammans med Bella Bo. Det här vill ni inte missa. Håll till godo, här kommer avsnitt nummer 104 av Musikprodd-podden. Ja, tack för att vi fick komma hälsa på dig Det var så lite så, absolut Fan. Vi har precis haft en liten rundvandring i din studio Och gått runt och ojat oss över alla fina saker du har Vad kul, vad kul ja. vi, man, kan säga så här, man kommer in liksom på, i ett någon slags butikslokal kan man säga mm-hmm. Mm-hmm. Och där uppe är en lounge med vinyler och, och, och kök en, en chill, laid back rib <laughs> Exakt, det är det, du vill säga. det, är det jag vill säga <laughs> På svenska, ett vardagsrum och sen när man, Men grejen att sen när, man, sen när man kommer från en laid back chill vibe area Så kommer man ner i en annan laid back chill vibe area Fast med instrument Och det är här mm. vi är nu Så här, vi sitter i ett rum med piano, orgel, syntar, Rhodes, CP25 Uh, en mandolin <laughs> Och, kan, och no, ett, några hundra vinyler Jajamän Nice Man och, måste ha vinyler i omlopp exa- Runt sig exakt. Bara för känslan Verkligen. Vad heter det? Vi brukar alltid börja med en liten faktaruta okay. Korta svar Eller långa om man vill men, uh, <laughs> Quick fire round e- Exakt, exakt. Ålder 42 Var är du uppvuxen? Uh, mest i Lund i Skåne mm. Jävla bra musikstad, mm. Lund. Det mm. finns mycket där. Det kommer säkert återkomma till. Var bor du nu? I uh, Stockholm. Också en bra musikstad. Mycket bra. <laughs> Men det är lite fusk. Det är som doping. Aha. Det är som att vara bra på simning efter att ha tagit steroider. <laughs> oj, oj, oj. Vilken nybrist. <laughs> Familj? Uh, tre syskon. Mamma och pappa. Som har varit uh, skilda sedan jag var väldigt liten. Mm. Uh, men vi är egentligen de enda här mm. Det är hela min familj här Alla andra är typ i USA Jag har väl några distant relatives i Tyskland också Ja ah, typ. just det, Resch Ja precis, ja. det kommer därifrån någonstans mm. Men mm. de flesta är i Nordamerika, Kanada mm. och USA Utbildning? Uh, skral Uh, <laughs> Skral, vad är det folkis? Ja, exakt, vad är det för högskola? <laughs> det är motsvarigheten till uh, livets svåra skola yeah. uh, Pikesville High School, class of 97 yeah. <laughs> <laughs> Nej men jag gick ut gymnasiet liksom, ah. Och sen uh, körde jag liksom 1-20 studiemedel Körde jag några ter- terminer yeah. <laughs> Studiemedel 1-20 uh, <laughs> Någon strökurs liksom. ja, ja. Men det blev aldrig någon kand liksom. Nej, det är exakt Lund, Där föll äpplet, Lundäpplet långt från träd kan man säga Ja, man, man var inte skitsugen på studentvärlden Nej. Efter att ha växt upp i Lund Nej, för fan, mm. det kan jag tro ja. det, Har du någon hobby jämt i musiken? Oh. Jag har alltid hobbies mm. Men just nu schack kanske Oj vad kul Schack är det jag Fan, kanske, Om jag inte sitter och håller på med musik så. Spelar du i app eller, eller, på, eller på bräde? Både och ja. Både och spelar i, lite i app Och när det finns tillfälle Med polare på bräde wow. liksom. Kanske man får komma hit och köra lite schack någon gång Det är klart alltså Det är nice att ha en sån breakaktivitet mm. Som mm. inte är skärm och entertainment Sant. För att du, annars går du bort från musik och sen så får du någon annan musik eller någon som snackar ja. eller något sånt liksom. Nej, så kunna lyssna på någonting passivt. 
Svinbra. Och ändå göra någonting liksom så här, mellan varm. Världens bästa musikproducent. Wow. Wow, vilken svår mm. fråga. Helt mm. omöjlig att svara på. Ja, självklart. Uh, tyvärr. Mm. Finns inget, alltså, det finns ju inget svar. Liksom. Men jag man kan, kan slänga ur sig någon kanske. Alltså, jag kan ge dig fem. Liksom, mm. och så, så bra. Så, så försöker jag... Det tar vi tacksamt emot. Ja. Okej, okay, då säger jag typ uh, kanske mer av en engineer men Rudy Van Gelder. Uh, Quincy Jones. Uh, jag måste nästan ge det till Kanye. Ja. Uh, och sen frågan är inte om alltså Jimmy Jam och Terry Lewis kanske från 80-talet alltså det kanske är det koll på vad, vad, vad är det för alltså det är mycket 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 ja. mycket grejer. Ja. Och sen uffa svårt. Nu jag nu droppar jag bara massa fyra, producenter. Nu är det en kvar här. Mm. <laughs> Jesus man, ska jag ta en till hiphopproducent eller ska jag säga liksom Isaac Hayes? Vad alltså vad ska ja. man säga ja. 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 <laughs> Eller ska jag säga Curtis Mayfield? Liksom? Ja. Det går inte att säga. Nej. Nej. Det är så jävla svårt för mig att ja, bara, knappa ner. Man får säga en per äran. Men i den här äran skulle jag nog ändå säga Kanye. Ja. Alltså i de senaste... 20, 10, 15. Ja, ja. precis. Du är... Otroligt duktig producent. Ja. Sjukt driftig. Och, alltså man får ju mäta det lite med alltså, vem som är game changer också. Jajamän. Som går sin väg och sen ändrar landskapet mm. bakom sig. Och då finns det jävligt få som kan mäta sig med Kanye. Kanye. Mm. <laughs> Sant. Ja, men det, Sant. Vi, det är ju, vi har ju några samtida. Alltså Avicii ja. gjorde ju också oh, alltså alltså Akuran liksom country melodin. Vi pratade om det här om dagen jag Jocke mm. att mm. man hur, hur liksom den där Akuregen kommer med Avicii mm. tänkte. Jag var så antigolvad. Jag tänkte det här kommer mm. aldrig gå. Men då ska man tänka och det är skit för och då, ja. men då ska man tänka på att Kanye har gjort det 5 6 gånger. Ja. Alltså han har gjort det med uppspelade soulsamplingar på ja. Blueprint plattan liksom ja. Han har gjort det med på Jesusplattan med nästrippat bara ja. liksom en jävla bas och någon ja. grej. Han har ja. gjort det med att ta bort trummorna under samplingar och bara ja. köra. Han har gjort det med Edwards and Heartbreak och bara mm. gjort en sån emo Drake våg mm. från bara i fortfarande. Ja. Så att, ja. ja, det är sant. Så att, ja, det skulle jag säga ändå på senaste. Din största musikupplevelse i livet. Det är jävligt breda penseldrag ja, alltså, det... Det Här vill man liksom få en förståelse Av Jens som musikmänniska Åh oh, fy fan vad svårt alltså um, Alltså vid det här laget är man så gammal Så mm. att det, finns, det finns så många Fina höjdpunkter Det är typ inget som kan slå dem När man var liksom 14. När man var 15 ja, 14 liksom Det är då Alltså i konsertupplevelser då så skulle jag säga när jag var med typ brorsan och farsan och kollade på Pink Floyd när jag ja. var 15. Ja. Och det var liksom den eh, Division Bell-turnén hette den tror jag. Ja, just det. Vad var ni då? Var det, i... det var på Ullevi. Ja. Och de stängde av flygtrafiken och det var, alltså det var, det var musik på en sån maxad nivå som jag aldrig hade upplevt. Alltså Nej. stadionljud, lasrar. Alltså jag fattade inte riktigt att det kunde vara på det viset. Så man bara... Goddamn. Ja. Men jag vet inte om det är den största musikaliska Nej. upplevelsen jag har. Nej, för det, är ju två, det kan ju vara två skilda grejer. För det, det är ju ofta så där när vi ställer frågan får man ofta dem. Alltså, antingen är det, det är väldigt ofta det är en konsertupplevelse som folk liksom mm. tyst till. Eller kanske första gången man fick ihop en fyrtakt i replokalen med ett band. Alltså, mm, så här. Ja. För det är, men det är ju ändå två olika saker. Ja, det kan ju vara när man mm. hör en låt på radio för första gången som man har gjort eller något ja. sånt. Ja, exakt. Jag tror att ändå det måste vara någon av de hiphop-jammen back in the day. 
Alltså mm. när man var helt såld. Jag kommer ihåg att jag sa Fuji's öppna för Das Effects och sen så sa jag Ice Cube back in the day på ja. mejeriet. Alltså den perioden var mm. jävligt eh, så här gjorde sjukt stora intryck på ja. mig. Alltså livemusik så, mejeriet, Lund, de ja. grejerna som kom. Ja. Hur gammal var du när du gjorde ditt första ljud- eller musikjobb? Eh, som Alltså som jobb. Ja, det är det alltså, första gången du fick pröjs kanske för att stå på scenen eller ja, alltså jag, spela in något. Jag prådde ju, ju liksom inget förrän jag var jag vet inte, 26-27 innan jag ens typ köpte en MPC eller vad fan jag gjorde liksom. Ja. Eller det var någonstans där. Så att min, min första var typ så jag en polare Sirius back in the day i Lund skrev eh, raps Alltså skrev ja. texter och skulle liksom bli rapper. Jag var väl typ 12. Så det var väl det för, men ja. jävligt lite betalt för det. Ja. Ja. Uh, första gången som musik blev mitt yrke liksom, ja. då var jag ute och uh, jag var på en turné som hette Plunningsvakt. Jag var väl kanske 22, 21-22 och jag var lite så, ska jag plugga mm. någonting? Jag hade ögonen på någon sorts sticka till USA och kanske läsa på college där. Och sen så stack jag ut på en turné som heter Plundringstaget med, det var Loop Troop och mobbade barn med automatvapen. Mm. Och så hade jag gjort lite låtar med organismen. Mm. Så vi öppnade. Just det. Som Smuts och Company. Oh, bra. Så öppnade vi <laughs> så då körde vi Så körde vi en turné där. Och jag kommer ihåg, det var 30 dagar, jag tänkte fan, jag måste, det är en turné, jag har aldrig varit på turné. Så jag stack ut och gjorde en turné. Och så precis sista giggen där så kommer jag ihåg att eh, Jason Timbak så sen kväll var någon fest. Jag snackar med i telefon helt plötsligt. Och han bara, fan, ska inte du hänga med mig på turné? Jag ska släppa en singel nu. Gott folk. Och vi ska utspela, liksom, häng med. Så jag bara, jag lätt. Och sen stack jag hem och så hängde jag med och sen slutade jag aldrig turnera. Nej, fan vad grymt. Eller sen, sen dess har jag inte gjort något annat än musik, typ så här. Fan vad fett. Som inkomst. En tydlig startpunkt. Ja. Det är få som har så pass tydligt. Ja. 30 dagars liksom elddop och sen är det fast. Ja, och sen bara ny turné. Och sen så var det som sagt Jasons gott folk. Och sen mm. efter det kom Botten i snodd och efter det kom Alla vi till himlen. Eller så, mm. så då, helt plötsligt rullade några år och sen var jag fast. Avslutande fakta utan fråga. Vad, lite morbid, men vad kommer du stå på din gravsten? Jag hade en jävligt groovy, chill lounge area i sin studio. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> det är bra, men jag tycker det duger. En groovy, chill grav. Ja. Mm, ja, men det är bra. Då har vi det speak. Vad har man i den då? Nej, det Jens Resch, årtal. Höj kicken. Ja. <laughs> Fan, det är i norr. Det är i norr istället. Ja, det Höj Jag gillar version 1 bättre. <laughs> Men vadå, du nämnde där att köpa en NPC. Uh, det, var, det liksom, var det så du kom in på producentgrejen? Alltså först turnerade och sen så bara in i studion och bara, och hur gör man musiken då? Ja, alltså egentligen var det att jag började på den här turnén och uh, den resulterade i att jag flyttade in i Juju Records kollektiv. Som mm. det, alltså så här, det var Timbuktu och Morten Saquanda, Mons Asplund, Attila... Galaxy, Misan, Mikael Wadström som hade ett bolag, Claes Uggla. 
Jag vet inte, vi flyttade in i någon sorts kollektiv Och där var studion Och där bodde jag Och där var kontoret Och så blev det jävligt mycket studiohäng Och sen så Det var mycket turné Men jag kände mig väldigt dragen Till mm. studion Och till typ Akguran Min farsa spelade gura Jag kunde inte spela gura Men jag bara mm. Mm. Så jag satt mest där Och observerade Mons Asplund liksom När han producerar. Jag gjorde min första platta, gjorde Jasons skivor, gjorde massa grejer. Så jag var ganska så observera. Så jag fattade hur det funkar och sen så fixade jag, tror jag fick, fick en PC mm. som jag lade en Cubase på typ. Mm. Och bara okej. Okay. Och så fick jag ihop någon sorts bit. Sen köpte jag en MPC 1000 tror jag. Mm. När vi var i New York. Och så började jag något bit så bara uff. Det blev skitfett det här bitet. Så då sa jag börja, exakt. Så jag satt lite där och sen så fick jag... Så gjorde jag något bit som Jason gillade så fick det vara med på hans skiva. Så hade jag en låt på hans platta och så bara, oh fan vad nice. Väldigt organiskt låt liksom. Ja, absolut. Det var, egentligen så var min fokus på att rappa och turnera. Och så mm. ville jag bara, tyckte det var kul att göra beats mm. liksom. Och jag fattade väldigt snabbt. Eller så här, det var väldigt lätt för mig att fatta... Hur det funkar mm. Känns det inte som att det är så För det är ju liknande så för mig liksom, att man så här, ah, Jag tänkte att jag skulle spela band Och sådär. Och det var det som var ball Och sen så visade det sig bara att man hade lite fallenhet För att begripa sig på det tekniska eller så där. Och det är inte alla som hade det liksom, Helt enkelt Nej. Eh, Och eh, nu för tiden är liksom Producerandet mer av en dröm i sig för folk än vad det var. Ja, det är definitivt ett liksom mer ett större skrå eller ett attraktivare skrå ja, nu det är än lite det var. Det är så att man så här, ja. man kan vara 14 och drömma om att bli musikproducent när kanske mer eh, för 15 år sedan och bakåt så var det mer liksom någonting som någon var. Jo, men ja. den var ju liksom onåbar på ja. ett sånt sätt ja. av att ska du spela in ett band bara du måste ha en mixer, okej, okay, mm. då ska du liksom till medborgarskolan och få två timmar i veckan ja. där. Och, alltså det var ju sån ja. grind. Jag kommer från hiphop ju, jag var ju, det mm. var ju alltid rap och där var ändå producent det var DJ-producenten, ja, det. det var redan en grej, du ja, var ett namn, sant. alltså Dre just. eller DJ Premier eller mm. Pete Rock eller Timbaland eller du vet, sant. producenterna var ändå stjärnor på mm. ett sätt för att du gjorde, du gjorde musiken på en trummaskin. Liksom. Du gjorde mm, ja. den på en MPC. Så att du, man kan göra det. Ja. Som all, liksom, all sån musik. Men då kommer ju följdfrågan här. Vi har ju gått runt här och kollat studion. Jag såg ingen MPC någonstans. Finns ingen MPC nu? Nej. Nej. AXS24 <laughs> eller Sampler. Ja, som, som det var heter det nu med det här. <laughs> ja, jag, ja. Är, jag är fast i Sampler. Ja. Det är ingen kontakt. Det är ingen maskina. Det är... Nya Logic-samplen är dock jävligt kompetent. Ja, med Quick-samplen. Den ja. där nya liksom. De bara droppar in och den slicer ja, upp och alltså fixar det... och ordnar. Och Let's go. Alltså, ja. Ja, jag blev... <laughs> det var en sjukt välkommen uppdatering. Ja, men det... Plötsligt så var det liksom lite som att man fick en leksak mitt i Logic, i mitten av allting. För ja, precis. Det är så jävla, jävla bra. Jag menar att bara kunna dra in, att kunna dra in från Finder eller att kunna dra in från projektet. Mm. Att kunna sätta thresholden snabbt eller ta som classic eller one. Alltså att kunna göra de grejerna ja. så. För det har alltid varit ett problem. Jag gillar, jag gillar att använda mycket gamla breaks, liksom, trumbreaks. Det har alltid varit ett problem. In, klippa, liksom convert to sampler instruments så har du dem. Men då har du dina slicer så måste du sätta den keynoten där mm. på rätt för att den, alltså, du vet, oh, när jag vill att den ska vara höger, det går inte. Då måste jag flytta de tre. Ja. Och hela den grejen var liksom 
sjukt avskräckande för att läka med ljuden ja. utan det var bara så här få in ljuden. Nice. Men just också men som du den här loopen som du spelade som du spelat in själv här med bara U87 att droppa in den och bara få så här one shots på det är liksom det blir så sjukt ja. lätt. Och ja, det, det blir så jävla lätt. Jag har till och med använt funktionen rec i quick samplen. Har du sett den? Nej. Du kan rekorda rakt in i samplen så att du du väljer bara input precis som du väljer input på en kanal. Uh-huh. Så väljer du bara där input 1 eh, så har du elguran där så trycker du på rec sen så tar du så fyra ackord med din elgitarr och sen så bara är de wow. trappade. Så ligger de på midi midiklaven redo. Ja, så är att... de redo på midiklaven direkt när du stoppar liksom. Svaret på varför det inte finns en NPC har vi här. Ja, men exakt. Men, men också så här svar på varför vi har varför vi en gång till startar den här podden överhuvudtaget. Ja. Uh-huh. Okej, okay, men nu har jag gjort lärt oss en ny grej som vi inte hade koll på innan. Ja, faktiskt. Ja, det, är det, det är lite fuskigt att få höra den här podden. Att få, lära, få lära sig såna här, såna här knep. Ja, men tyvärr får alla andra också knepen. Så att vi ja. är ju liksom... Helvete. <laughs> Antikonkurrensen. Ja. Alltså det är ju få grejer som är så tillfredsställande som när någon visar en shortcut. Som man bara... Ja. <laughs> den kontroll X för ja. att klippa ut så här. <laughs> alltså, på det, på det temat. Nu har jag Jacky här lite grann. Men, men jag fick en sån revelation här häromdagen när jag skaffade mig i Melodyne Studio. Jag har faktiskt inte Melodyne inne men den, jag har hört att den är skitfet nu. Alltså, Melodyne Studio är om vi lägger Melodyne på fem kanaler jag tror att massa vokaler, en lead och några dubbar skit och så lägger Melodyne på alla kanaler då dyker de upp i samma plugin och jag kan se alla i samma fönster så jag kan tajma dem till varandra. Ah, du ser alla waveforms ah. från Alla från kanaler alla som kanaler. har en instans av Exakt. Melodyne på. Oh, och så, jag ser både tuning och timing och plötsligt så blir det att göra dubbar som låter naturliga men ändå sitter svintajt vart liksom en dröm. Okej, okay, fan vad nice. Uh, vi har ingenting med Melodyne att göra Nej. men jävlar vilken men, grej. Jävlar var det bara att höra av er om ni vill sponsra. <laughs> ja, det var, alltså, jag har inte använt för jag störde mig alltid på Melodyne för att du var tvungen att bounce in place grejer om du ja. skulle flytta dem. Mm. Och, ja. Alltså så här, åh nu är jag flyttar refrängen fyra fram. Går inte förrän jag committar. Och det, det, av, det gjorde mig alltid att jag var så här. Mm. Men det har de löst nu. Ja, och det har de löst nu. Mm. Men jag har liksom, min hjärna har jag redan vet. så här. Okej, okay, jag jobbar med på ett annat sätt. Men jag, hade, jag borde verkligen hoppa den på där, det. Den är ju klassiker. Att man, man, man har sorterat bort en plugg ur sitt medvetande. Ja. <laughs> Nåväl, det var, det, var en liten, det var en liten sidospår. Vilka instrument spelar du? Uh, alltså, jag är ingen instrumentalist- uh, Så där, men jag spelar lite av varje Men framförallt keys och eh, lite gura Men gura gör att jag kan Lira lite bas också eh, Trummor kan jag sp- Om jag spelar i en minut Så kommer det vara en nice åtta ja. <laughs> Det räcker Om jag går in och sätter en minut så ofta ja. den åttan Är riktigt nice <laughs> eh, Så att så bra spelar jag trummor eh, Men ja Framförallt keys och, och Gitarr, ja. Ja, men som, som vi nämnde det skvall, Att du spelar keys skvallrar i det här rummet Vi sitter <laughs> i om Ja men precis men Det är väl som eh, också här, Kan man ta sig runt på lite olika instrument Hyfsat så kommer man ju rätt långt ja. Jo men absolut Jag är inte en livemusiker Jag, inte, jag, jag har ju inte hand om syntstationen På något Nej. fett gig liksom. Jag har försökt någon gång men Det är inte för mig liksom Men med, med quick sampler Ja så, då är det så. Men, <laughs> Då händer det grejer Men du om man, om man så här försöker ta sig tillbaka till det Starta någonstans i, ditt, I din karriär eh, Vad var det liksom Har du någon sån tydlig Break låt liksom eh, Eller album eller sådär Där kom det igång ordentligt för mig som producent Alltså 
Alltså som producent menar ja. du. Alltså egentligen eh, var allting ganska organiskt. Jag skulle säga att det som, det som verkligen kom igång var jag gjorde min tredje platta som heter Loop State of Mind. Ja. Ja. Eh, som i min hjärna var någon sorts examensarbete för producent. Innan det hade jag gjort två eller tre låtar på min andra platta. Jag hade gjort någon grej till Jason. Ja. Jag hade typ gett ett bit. Alltså jag hade gjort ja. lite grejer men ändå inte eh, så mycket. Så att när jag färdigställde den skivan mm. så kände jag att eh, så, nu är jag producent. Liksom. Den är väldigt, väldigt, väldigt bra. Det länkar vi till på hemsidan också. Mm. Tack så mycket. Vad, och vad är det för årtal då? Eh, den kom ut 2012. Ja. Så att 2011 jobbar jag på den. Så att jag var väl typ, jag var ju så 34, 34 okay. bast. Så att jag var ganska late bloomer. Ja, men absolut. Och innan dess hade jag egentligen bara proddat till mig själv och kanske till någon Lite Just. polare, jag har gjort något till typ organismen, lite boys i Lund, sådär. Precis, men där kommer man in, för det har jag tänkt fråga dig om också. Så här, du, du har ju skrivit, alltså du krediterar som låtskrivare på en hel del grejer. Mm. Uh, är det liksom två saker som har samverkat för dig, eller har du skrivit låtar med folk långt innan du började producera? Förstår du vad jag menar? Nej, alltså, jo, jag har ju skrivit låtar till mig själv och ja. alltså, med mina boys och ja. med alla som jag gjorde musik ja. med. Ja. Alltså i mina early 20s liksom. ja. Så att då, skrev, då var ju fokus alltid på att göra låtar Komma på refränger Just det. Skriva liksom texter och, och då satt en annan producent i rummet att säga, och då, Exakt så, ja. Jag tänker så på den här låten Det löser sig Som du väl har varit med och skrivit ja, den har jag, skrivit, exakt. Ja. jag har inte pratat något på Nej. den Men eh, jag har ju skrivit min text ja. Och varit med och skrivit refrängen typ. Ja just det Okej, okay, ja, för jag eh, just det, jag har sett det lite mer innan man börjar göra researchen inför att vi, vi känner mig lite grann, men så här. Aha, okej, okay, så då så producenten är så pass mycket senare ändå. Mycket, mycket senare. Ja. Som jag sa innan, ja. så jag, jag skrev mina första texter när jag var tolv ja. eller något sånt. Liksom. Ja. Men jag tog mitt första gitarr, ak- ja. eller kanske inte mitt första, men Nej. jag började snöa på guran när jag var 23 kanske. Okay. Men alltså, det är ju ändå en ganska an- speciell resa, att du kommer liksom från den vägen in i producentskapet. Det, det ja, känns det som att det är ganska, ganska många som, som, som kommer liksom in, man hittar någon teknisk pryl och sen så tvingas man lära sig göra musik för att få använda den här. Ja. Du har liksom kommit från raka motsatta hållet. Ja, lite grann. Lite ja. grann. Musiken har... först. Ja, först handlar det om musik, göra musik, spela musik. Inte så mycket om liksom, Nej. det tekniska. Nej. Liksom, kompressor, Men... vad fan är det? Jag vet inte. Nej. Jag ska giga. Ingen vet. Men nu är vi liksom i en uh, speciell tid. Så. Men annars, när man kan vara ute och spela, mm. är det liksom så att du fortfarande känner att det är någonting du vill göra eller vill mest vara här i studion och jobba? Studio. Ja. Alltså, så här, uh, alltså självfallet... Det är ju alltid fett att giga. Det är ju alltid lite ångestladdat innan och det ska repas. Speciellt mm. nu när man inte är Exakt. igång. Det var en annan grej. Liksom, när man är 27, mm. då är man igång. Ja. Ring mig, du kan väcka mig fyra på morgonen och säga att det är gig om 30. Så ja. är vi goa. Så är det gig. Men alltså, ju mindre jag turnerar... Eller, desto mer jag gjorde musik, desto mer fattade jag att jag gillar att vara i studion. Jag gillar att vara i studion, jag gillar att höra ljuden, jag gillar att hitta ljuden. Jag vill förstå varför låter... Varför låter han skura så mycket feta än min gura? Varför mm. var fan är XY? Liksom? Ja, Nej, men ja. du vet. Jag, jag, ja, det är mer intressant efter ett tag än mm. liksom, turné och festa. Så att, mm. Jag skulle säga att även när det kommer igång nu... Självfallet, jag kommer säkert gigga. Jag har ett reggae-band helt off. Mm. Vi brukar göra gig lite sådär. Var tredje år, känns det som nu. Och, och vad är din roll då? Liksom? Är du vokalist då? då ja, ja, exakt. Ja. Vokalist. Och... och, och eh, 
spelat instrument någon gång där, men ja. 99 procent vokalist och ja. skriver låtarna. Liksom. Ja, fan vad kul. Och pratar dem med monster. Då är det ett gig om året på Alan Roots. Då, det, jo, jo, men det, det har verkligen varit så. Ja, det är inte, <laughs> nej, men inte, inte bara. Det men, är en fanbase ja. som ändå dyker upp varje gång. Ja, men det, det är också det... Det har varit ett val liksom, ja. så att säga att ja, inte turnera för mycket. Jag kände väl jag bodde i USA ganska många år och kom hem hit eh, eh, och gjorde klart den här plattan. Jag lärde mm. mig prodda för jag turnerade inte i USA. Jag flyttade till USA och då hade jag ingen okay. gig liksom. Det fanns ingen gig stack hem ibland i giga men så var jag där och vad ska jag göra? Okay, men mm. fuck jag köper en synt och jag köper och jag köper ja. ett ljudkort och jag köper ett bla 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 och sen ja. så lärde jag mig prodda sen kom jag hem Gjorde den plattan och så bara Fan vad fett, ja. nu är jag producent Och sen efter det har jag mest varit så här: Okej, okay, ska jag prodda så måste jag prodda I intro tar det lite Men jag ska ändå räkna upp en liten eh, lista med namn här för uh-huh. Timbuktu, Promo, Hovet eh, ja, Hovet Maggio Tingsek, Moana, Carpe Diem Silvana Imam Aison och Fille, Julia Adams Kartellen, Micke Vie, Tjuvjakt, Stenström Aha. Uh-huh. Det är, är vi, ja, det är en rätt bra lista uh-huh. med grejer du har jobbat med. Sjukt uh-huh. imponerande faktiskt. Vad är viktigt för dig i ett samarbete uh-huh. med en artist där? Alltså det absolut viktigaste är att artist ska bli nöjd med låt. Ja. Alltså om man säger så. Det, det finns ju vissa projekt där man är mer musikaliskt investerad så att ja. säga. Det finns vissa där man är antingen en del av konstellationen, gruppen eller liksom. Det viktigaste är ändå att artist blir nöjd. Men till exempel nu så sitter jag i slutfas av en temperaturplatta. Där är jag mycket mer integrerad i, för vi har jobbat så jävla många år liksom. mm. så jag är ja. mycket mer integrerad i soundet eller vad det ska vara. Ska vi gå dit eller de här? Jag tycker vi borde ha en till sån. Och, och är mycket mer mån om att jag måste också tycka att det är bara, uff, det är överfett. Men annars så är det väl det viktigaste är att Alltså liksom det, det är nice vib och att, och att artist blir nöjd. Kunden har alltid rätt så att säga. Ja men, typ, ja, men lite liksom. så. Alltså jag har för att det värsta jag vet är prestige liksom. Mm. Mm. Jag pallar inte jag har aldrig pallat så här så här bråka om en snare. Nej, liksom. Nej. Jag gör aldrig det och det betyder att om jag gör det så menar jag verkligen att ja. den snaren är bättre liksom. ja. Men det är jävligt sällan Men ibland säger jag så Ej, Jag säger aldrig någonting Men det måste vara den snaren ja. Men det är jävligt sällan liksom. Men det måste jag säga vi, vi har precis, Jag och Jens har precis samarbetat på en skiva som Jens producent och jag, Som tekniker och mixare Och med Ja, något litet, litet Kasta in några små <laughs> Men Man inte blir ja, Men, nej, men där, där var det ju väldigt mycket så anser jag i alla fall, från mitt perspektiv att det var där, där var vi ju, du och jag och Thomas då väldigt mycket i eh, studion och i telefon med varandra, men just att man kände det, att okej okay, men här har jag fan mött min överman i att vara dynamisk, så att säga <laughs> för att, ja men det var ju väldigt mycket så, att man så här ja men här tycker jag en grej och Jens eh, är beredd att prova vad som helst, uh-huh. alltså, eller hur? Absolut, så här, ja, Helt öppen för att för riva en dags arbete om någon annan tycker något annat så att säga. Ja, men självklart. Liksom. Ja. Jag tycker det, det ska vara 100% så mm. alltid. Ja. Alltså för att det, finns, det, det är inget viktigare än att artisten blir nöjd egentligen. Liksom. Och så, ibland så tycker man sig veta bättre och då får man försöka liksom få in det. Men ofta 
folk, man vet ju inte liksom. Nej. Det är jävligt få producenter som vet. Alltså som bara, okej okay, så här kommer det låta. Vem mm. fan vet det liksom? Nej. Jävligt sällan. Alltså, uh-huh. Om du inte är öppen för att jag vill prova det, jag vill prova det, jag vill byta den. Då vet, alltså, du vet inte vad som ska hända. Nej. För man vet lika väl som jag att du vet, vi provar att lägga stråkar. Ja, jag vet inte om det ska vara stråkar på den bla, bla, bla. Och sen så kom det stråkar Okej, okay, muta allting, mm. bara stråkar nu mm, ja. Det blev skitfett ja. <laughs> och liksom, ja. så att Alla de grejerna kommer ju av Av att man liksom bara, okay, vi men, det, men när sätter du ner foten och bara Nu får vi fan vara färdiga För det, när, många artister blir ju inte nöjda för någon säger åt dem att nu är det klart Vet, alltså det finns ju ingen speciell Nej. grej som måste hända som är så här när den tröskeln har kostat. Men jag absolut, jag kan bli jag kan bli trött på jag brukar jag brukar bara be folk göra saker själva. Och när jag, när jag är nöjd med någonting och det har gått för långt och du ska byta för mycket och bara fan om refrängen kunde vara lite mer så bara fett jag sticker upp gör lite kaffe så fixar mm. du det. Så bara lägger du den grejen som du tänker på här. Och då brukar folk på. Ah, nej det är sant <laughs> Skit i det, ja. Skit i det. det låter bra exakt. Men, men alltså sen bra. är det ju också Om man ska vara Sån så är det ju liksom <laughs> ganska ofta tycker jag När man producerar skiva Jag ska inte tala för er Men att, är det, att man själv är den som sitter sist Ja Och är lite jobbig ja, men Alla andra är redan ganska färdiga Aha. Känner ni igen ja. det också Alltså inte alltid men jo. ganska ofta så är det ju så också Att man själv bara fan jag måste bara Testa en annan shake mm. Liksom alla andra bara, den shaken är bra Ja, men mm. alltså, yes, ibland är jag, ska, jag tycker inte man, det är så svårt eller, allt, Ofta lägger man över det på artister eller skivbolag mm. Men det är typ lika ofta en skivbolag ja, jag, jag hade en sån situation häromdagen När jag skickade, jag har suttit en hel dag och gjort en liksom, slutversion på en låt Och label management, alla artister alla bara, eh, Vad fan har du gjort? Den förra versionen var ju klar, den var jättemycket bättre ja. bara, Så lyssnade jag bara Ja, de har rätt, ja, det var det. De har rätt. Jag skulle bara få ut det ur systemet ja, Jag det ville bara lägga få... filteråkningar på varenda liksom Varenda avslut och början av allt mm. Så det ska se ja. smyga fram jo, men det... Ja men det är classic Så mm. kommer man in te morgonen efter Och sätter på kvällens alster Och bara Wow Men tycker du inte också så här? Nu lägger jag ord i munnen på, på dig men, men också Till och med när man är klar när låten är klar. Mm. I, alltså inte ens då, rättare sagt, vet man ju om det sättet, den vägen man gick var bäst ju. Om du stämmer här. Nej, den är ju, den är ju fel, ska jag, skulle jag säga. Att Aj, den nej. vägen man gick är inte... Den, alltså det, den blev nästan perfekt, men den blev inte perfekt. Jag, jag, tror aldrig, jag lyssnar aldrig på någonting efter mastering. Nej. Alltså, i princip ingenting. Vissa Nej. grejer tio år senare nu så bara, uff, mm. det var ändå nice typ. Mm. Men när den låter mastrad mm. kanske när den kommer upp på typ New Music Friday eller något sånt mm. så klickar jag den för att okej, okay, hur låter den efter den som ligger där mm. eller så, mm. whatever. Men jag lyssnar aldrig. Jag lyssnar aldrig på mina plattor eller på saker jag gjort till andra. Just mm. av den anledningen. Att det är bara så, ah. Mm. Fan vad bullval av hi-hat ja. <laughs> vet, alltså, Det kittade alltid någonting ja. Fan vad låg rösten var ja. Fan vad bull Det är inte fett Nej. Lite mycket näsa i den liksom. ja. Varför, varför kattar jag inte på 4000? Varför? Av den anledningen så jag har jag svårt för det Hur tror du det kommer sig att alla de här personerna vill jobba med dig då? Alltså jag tror, uff, det vet jag inte. Men jag tror att alltså, i och med att jag, jag är inte... 
Alltså i första hand, nu är jag ju i första hand musikproducent, men i första hand så har jag ju varit turnerande mm. artist, musiker mm. liksom. Eh, så att jag har väl alltid haft, eh, alltså dels har jag alltid haft eh, känt mycket folk som ja. är artister mm. och som är, liksom jag har inte suttit i den musikhögskola och sen där på studiekomplexet och sen, du vet sådär, utan jag var ju ute och lärde känna massa folk. Så när jag väl började prodda så bara... Så var det ganska lätt för mig För att jag kände mycket människor mm. i, På artistsidan liksom. ja. uh, Och sen vet jag inte Sen kanske, det kanske Förhoppningsvis så tycker folk att musiken är bra ja. Så att de vill jobba och sen så, ja Och sen så, så tror jag Det kanske finns någonting också I hur man jobbar Alltså om man själv har stått uh, På andra sidan Mikbasen mycket mm. liksom. Jag har stått och spelat alltså, och har blivit engineerad och blivit proddad. Mm. Alltså att man har. Jag kände i alla fall i början att det hjälpte. Att det, ja. var, alltså, så här, det, det var lätt för mig att jobba i en session utifrån artistens synvinkel. Mm. Typ. Mm. Så här. Det är nog väldigt uh, valid point. Ja. Det känner man ju uh, som motsats för mig. Jag har ju turnerat mycket fast mest som ljudtekniker. Mm. När jag spelar. Så det är ju väldigt, väldigt lätt att eh, sätta ljudet på, så att säga. Ja. För att man vet så här, okej okay, men det här är bara onö- mm. Nu blir, gör jag hans jobb svårt om jag gör så här. Så då gör jag så här. Ja. Och det är förmodligen liknande fast liksom reverserat då, då. Ja men exakt, alltså det är lätt för mig att veta när det inte är lönt att ta fler tagningar ja. till exempel. Mm. Och så bara låta någon köra för att de ska komma in i det. Eller mm. visst att jag hade tagning... Tre, det är mm. den. Det är tagning tre är nice. Liksom. Mm. Vi är på tagning tolv. Jag bara låter dem, jag låter dem köra. För att det är nice, men jag, vet, jag behöver inte avbryta honom. Nej, vi har den. Mm. Liksom, om det, inte ska, alltså, det kan man ju också göra. Men jag bara menar, mm. vissa sådana situationer när man vet att okej, okay, när jag stod där bak, jag ville bara köta den så att jag kände, sen får jag höra den och bara okej, vi går, jag har gjort mitt bästa. Typ. Mm. Men vad ska du, om man, det, det är lite som... som... Det är min bild av att jobba med det också. Att en stor styrka är att du är duktig på att känna in var folk är. Så att säga. Okej, nu är han där när han sitter på gitarr, så att säga. Han är frustrerad. Så känner igen det mycket tidigare än vad jag kände det när jag var i rummet. Liksom. Och det är ju väldigt mycket av en styrka i det här yrket, får man ju säga. Ja, det skulle jag absolut säga. Ja. Alltså att det hjälper ju att, att ja. kunna. Ja. Identifiera sig med, med alla människor inblandade Oavsett i vilken roll de har Ja, så kan man säga, absolut Vad skulle du säga är din stora svaghet? Alltså som allt annat så brukar vissa styrkor ofta vara svaghet också ja. Alltså den där, jag bryr mig inte vilken snare det är. Det kan också vara en jävla svaghet ibland För att det, det är meningen att jag ska veta och bry mig ja, Om inte jag vet och bryr mig så han har ingen aning Nej du vet så här, så att det kan ju, men jag skulle säga att min största svaghet är att kanske eh, inte outsourca, alltså inte ta hjälp så mm. mycket som alltså så här, eh, jag har blivit mycket bättre på det men jag har varit, ofta varit väldigt så här göra, jag gör det själv jag klipper alla själv, jag spelar det själv istället för att ja. ringa någon som är bättre på gura eller istället ja, för att göra det eller istället för att och det har många gånger gjort att jag bara så här, fan, varför ringde jag inte bara? Det hade Nej. ju varit bättre. Liksom. Ja, och, för, och det... sen är det med tid också. Om det är någon som är skitbra på bas 
Så kanske det tar 22 minuter att lägga basen. Ja, absolut. Ska man gå på nästa prod? Alltså så, så är det ju lite grann. Ja. Det där är en lärdom som man behöver... Jag behöver höra sånt här. Mm. <laughs> men tror ja, du att det men... finns någon prestige ibland i det? Att du vill ha spelat dig själv? Liksom? Eller är det mer att det känns lättast när du väl sitter där? Eller? Ja, nej, det är absolut ingen prestige nej. som jag ska göra detta nej. där. Jag, alltså, helt, jag bryr mig inte alls. Liksom. Det kan vara 19 pass credited ja. på grejen. Men det, det är väl... Jag vet inte riktigt varför, men... Eh, alltså, det är väl att det är praktiskt. Jag ja. är alltid med mig själv, ja. liksom. Ja. <laughs> så att jag fixar det. Jag är ju här, så ja. då gör jag det. Liksom. Men, eh, men ja, det skulle jag säga. Och sen så... Eh, eh, kanske... Eh, samma sak som jag sa, som också är, kan man styrka med som är en svaghet. Att ibland inte vara... Det här gör jag. Alltså typ så här. Man har hamnat i situationerna. Då har ni ju alla liksom. När man är lite utanför sin comfort zone. Liksom. Mm. Om någon försöker göra en studentflaksvältare. Liksom alla ja. crazy frog. Och man bara okej, okay, ja men det gör. Och sen sitter man där så bara. Det här är inte bra för någon. Nej. Det är dåligt för mig. Ja. De kommer inte få det de vill för att jag kan inte göra Nej. det typ. Så att. Nu har jag inte suttit i så många sådana situationer Nej. som tur är. Men det stör jag menar. Oh, ja, ja. Att ibland, alltså. ibland liksom vara lite för så här, jag kan göra vad som helst eller jag gör ja. vad du vill. Istället för bara, mm, vet du vad? Ja. Jag är inte så bra på det där. Jag, alltså jag hör den mer så här. Och mm. den hade blivit bättre och du får en bättre låt av mig ifall vi gör den så. Ja. Gör vi den så, då är det kanske bättre du snackar med ja. den här. Alltså, det, är, det är en svaghet kan jag känna ja. Men det är en mognad i den insikten ja. Som är så sjukt Det krävs ju att man har gjort ett antal grejer För att man ska våga säga att det här är inte var jag, Mitt forte, det här är inte vad jag är bra på Nej exakt liksom ja, För mig har det där kommit också av att jag har Mixandet som mm. är min försörjning ja. För att innan det Så tackade jag till proddar mm. För att man bara okej okay, fan fett 25 lax typ. ja. Ja. Och sen så inser man När man sitter där bara här, Jag kan inte göra det här jag tror inte det här i land. Mm. Nej, men det tar så lång tid. Alla ja, beslutsprocess. Exakt. Hur fan vet jag vilken gura är fetast? Jag ja. vet inte. Den här guran kanske är alltså, facepalm-pinsam för de som gillar den här stilen. Mm. Bara, ja. Oh lord, vad har han gjort? För mig det bara, vadå, det det var, jag, det var jag, bara chorus. Jag, 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 jag ska liksom inte nämna någon artist. Liksom, <laughs> sådär, men jag fick en sån en gång för ett, ganska många år sedan. Men de, man sitter i studion och ser de det vore skitgrymt. Tänk att man körde så här cello och blås på den här. Och jag bara, ja, ja det hade varit snyggt. Var, vem, eller känner du någon som... Ja. Liksom, bara, Nej, men du, kan, du, du har ju kontakt. Mm. Okej. Okay. <laughs> eh, ja, okej, okay, där finns det nog blås och stråk då. Där, <laughs> För att det är liksom, jag är ju liksom aldrig öppna, du vet. Man bara inser så här, ja, det här, jag är så långt ifrån att kunna lösa deras önskemål här. Ja. Så det här är... För, för i min värld, ska man ha blås och stråk Då, då får du ringa Då är det så jobbigt Det är svårt då Att göra musik när man ja. hamnar i den liksom, Utanför comfort zone som ja, Men också den paniken som, som växer i kroppen Den dödar ju all ja. annan form av känsla ja. Man överhuvudtaget hade Även om man tycker att det är världens roligaste projekt Hallå Ja, fan. Ja, Sitter man där med en bounsad mp3 på laptopen på toa med splice och bara lite efter stråkstabs Ja, 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 ja Du, jag kom på en grej Nej, jag hörde på Biskostab Men du, vilken, vilken dav sitter du i? 
Uh, Logic. Mm. Mm. Och har alltid gjort. Eller, ja, du sa Cubase var väl min PC. första. Och sen så... Uh, men så fort jag gick till uh, Mac så mm. använde jag Logic. Mm. Gillar aldrig Pro Tools. Nej. Gillar aldrig Prodade. Det har säkert blivit bättre nu också. Jag förstår att tracka och mixa mm. har sina fördelar. Mm. Automatiseringar, massa grejer som mm. kanske är lite smoothare. Men... Mm. Uh, som proddplattform har jag aldrig Nej. Jag har alltid tyckt det var skitjobbigt när jag kommer till någon med Pro Tools som man ska ja. liksom ah, mm. bara klippa ut en fyra och lägga den rätt för ja. mig, det är bara det är ja, inte nej. smooth liksom Men är du en sån som, som helst trackar allting själv och liksom gör dina egna inom citatiken samplingar eller, eller sitter du liksom med alla de här vinylerna och, och klipper ut små one shots och, och Ja, gider. både och Alltså både och, jag skulle väl säga att på senare har blivit mer, mer egenspelat ja. och liksom, liksom smäll ihop fyra kanaler och lägga en retrocaller på bussen liksom. Just det. Typ göra sampling mod. Ja. Uh, det har väl blivit mer så. Och kanske också när man jobbar med lite mer pop och sånt så vill man ju inte bara smälla in en Marvin Gaye-sampling i hooken. Liksom. Det, nej. Kan, det kan inte vara populärt hos bolaget. Nej, men jag använder allt. Men också en speciellt små grejer. Alltså, för mig är vinyl det är liksom som en sån enarmad bandit eller en tombola. Liksom. För du kan ha gjort en hel grej och sen så bara går jag ut och så plockar jag fyra, fem vinyler mm. och sen så bara lyssnar jag på det över bitet såklart så liksom, men då händer ju sjuka grejer mm. det där är en process som du pratar ja. om som självklar, men, men det har aldrig, aldrig ens testat jo men det är ju alltså det men då, är ju... Du, du har gjort en prod som du tycker är så, fan det här sitter rätt bra och sen så ja. lägger du på fem, testa lite runt med nål bara. ja men precis, för då, då kan helt plötsligt Ornette Coleman bara det var okej, okay, fan vad coolt det är lätt men om du bara sitter och lyssnar på Ornette Coleman plattan själv, liksom, vad fan ska jag göra med det Ah. Eller det är svårt att höra det i kontext Alltså Fan vad coolt ja. Jo men det ja absolut mm. För det, alltså, du, du kan ju höra en jättekonstig Durig liten sampling liksom, som, som du ja, Den där vill jag inte göra någon typ av Men om du spelar den över ditt Supermåliga dubbit där Så bara oh, den, Nu låter den helt annorlunda liksom. Fan vad mycket Samma med kul. rytmer också ja. det, händer, det händer bara så här konstiga grejer Mm. Speciellt i soundtracks och frias Då händer mm. det mm. Mm. <laughs> Men du, vi, vi har ju gått runt och sett lite En del utrustningar också Som sagt mm. och, och Jag tycker ändå att det, det är på sin plats Att man pratar om lite gear Gear talk ja, men lite så här. Alltså, Det är mycket instrument här Mm-hmm. Och liksom, jag antar att det här grejer att samla på över tid Ja, det är ändå Alltså En del, men jag skulle säga att 80% är ändå Senaste 6-7 åren ja, Sen jag, jag har suttit i studion här i 6 år vi ser, Som jag sa vi, ett, Jag har ha CP25 Det är ju rätt mycket äldre Ja, det har du haft längre Det har jag haft längre ja. Använder du det oftare? Liksom, det? Nej, Nej. Ty, Alltså inte, inte tillräckligt ofta. Nej. Jag börjar jag, jag, jag börjat använda den lite mer nu för att den är jävligt nice i sån... Alltså just de här... Den är, det är inte strängar, det är liksom Nej. billiga oscillatorer känns det som. Mm. Och den här låter jävligt så... Ulands roads it. Oh. Eh, 
Så att, ja men du vet så här, ja, Keft L-piano liksom eh, Och den blir jävligt fet Med lite sån, lite VHS-vaj liksom, mm. Och lite, ja. lite den viben ja. Så låter den här jävligt fet mm. Lite konstig chorus liksom ja, Och ovanpå den så, vi testade ju där Innan vi stod på mickarna Men ja. med lite, det där koruset Revo 30 Ja, ja. exakt um, var det? det var Rolands, de försökte göra en, ett Leslie. Ja, det är egentligen en Leslie-simulator till äh, äh, gamla L-Oilar. Liksom. Ähm, men när de gjorde det så... Det, alltså, ja, de gjorde, uppfann kurschipet när de gjorde Leslie-simulationen. Det är otroligt alltså. Så att den här lilla grejen har... Den första instansen av Rolands kurschip Coolt. finns där. Låter inte alls eh, som ett Leslie utan inte alls. Det, liksom, <laughs> det låter bara chorus liksom. ja. Och man måste spela in det genom högtalarna Så det finns det. ingen line out från den Ja just det, utan det är ah. bara, Och det är såna, det är såna vänster höger såna Man ja. sticker in som på en gammal stereo oh, just liksom, just det. Till högtalarna Hörru du, fe- sen står det ett piano Ja eh, vad, vad har vi där? Det är Nordiska pianokompaniet ja. från 1981 tror Oj. jag om jag minns så att den är ganska ny. Ja verkligen. Eh, men den är, den är nice. Det är så rennermekanik som jag lärde mig att man skulle titta efter när man ja. köpte. Det var bara en sån ja, det jag saknar här är ett sånt det eh, 1920-30 svart upright ja. sånt högt liksom kandelabra så ja. det sandet vill jag gärna ha här. Men det här köpte jag väl detta här är väl någon Fattigmans version av ett sånt Yamaha Upright ja. skulle jag väl säga ja. no, det, det påminner väldigt mycket om dem eh, i, I sin form och, den är, det, och där resonerar jag samma sak Det finns ju så jävla mycket pianon man kan få gratis ja. Så jag bara fan typ, Men lägger man fyra, fem lax på ett piano Får man ett riktigt nice piano ja, liksom. Det är inte så ja. dyrt Så jag bara så jag lätar lite Och jag tror det kostar fyra tusen ja. Men Fantastiskt Inte helt lätt att få ner från de här trapporna Nej, alltså lättare än nästa pjäs. Det här finns mer saker som Vi tittar på ett Leslie. Eh, ja. Men det du syftar på är Yamaha-orgen. Som är så, är... Exakt, Leslie Schussig. Och sen så Yamaha-orgen bredvid. Och den är ju alltså, den tar jag en liten bild på. Det är ju alltså sådana här med tre klaviaturer. Och, eh... Exakt. Det är, den översta klaviaturen där är i princip en CS5 som står bredvid där. Alltså, så det är en CS5 med bara presets wow. mm-hmm. CS5 har jag i min ja. studio också Jag älskar den även den är den är skit, Tyvärr måste min servas den, okay. den, den går på men noll ljud Vem har du köpt den av? Du det? CS5 ja. Jag vet inte allt jag kan säga att det finns en liten inristad kommunal gaddning Och så är det väldigt ofta Det är exakt ja. det jag var ute efter Jag vet att på den, det står inristat Stockholms skolor 81 ja. Ja, ja, ja. <laughs> Så att den är från någon skola någonstans Jag var inte det, här det, då, det, är väl, det var precis det för Jag har hört en skröna om det där nämligen en gång i tiden. Ja, men jag kan stå... tänka mig att mm. Stockholms kommun köpte in eh, massa skolor. stycken CS5 eller någonting. Massa skolor. Ja. Man använder någon jävla upphandling förmodligen. Ja, men exakt. Ah. Så att, det, det, det finns skitmånga så här. Ja. Vaxholms skolor och Stockholms skolor. Alltså det är liksom jättevanligt. Ja. Att de där har liksom i lagertömningar sen har liksom varit massa en-oscillators... Eh, ändå så jävla spännande att, att, att ändå svenska skolan var så framsynt att de bara, nej, vi ska köpa in analogsynter till alla skolor. Mm. Så jävla fett. Riktigt ja. fett. Alltså monofonisk Alltså det är så jävla opedagogiskt Bitvis ja. alltså, ja, så Flöjt, spela flöjt ja, på den här Det låter verkligen. exakt som en flöjt ja. Och den står på en hammond 
Den står på en Hammond P100. Ja, visst det. Exakt, det är L100 fast P som portabel. Ja. Så det är en mm. portabel L100. Jättefint, alltså väldigt fint bygge ju. Att det är så portabelt, det är snygg, snyggare nästan än den vanliga L100. Ja, exakt. Man bara fäller under ja. det. Ja, det är inget träbygge. Superportabelt, det är bara att ta med när man ska gigga. Ja, ja, <laughs> Nej, jag har spelat i reggaeband. Jag har turnerat med... P100, nej ingen bättre P100, Leslie Clav, Rhodes Allting i parken samtidigt liksom. oh, Twin vi, alltså. hade någon, vi gjorde några gig Med Alina Devicherski En sommar 2014 kanske Då hade vi med Erka En snubbe, kommer ihåg Erka uh. uh, från Norrköping Han är jätte, jätteskicklig Klaviaturspelare Men han hade med sig en B3 med Leslie Och uh, GX8P mm. Med sån där Kiwi kit Och ett Rhodes <laughs> Men han, han kunde inte åka Det gick inte att han åkte med i turnébussen Han hade egen bil Ja, <laughs> ja det är sjukt ja, men vi fick ha med, vi, På vår senaste turné fick vi ha en extra kombi med ja. Bara för att ta med lite extra gear ja. liksom, För att eh, Mons Manstens eh, Jävla syntpark Ja. Mer känd som regalskeppet Asa <laughs> Det hette han syntfark ja. Ska du dra upp regalskeppet liksom? ja, vi, Som sagt GX8P ligger där Den står där ja, ja och sen, har vi... sen här rakt bakom oss har vi två, två riktiga digitallegender Yes M1 och DX7 Ja, underbara M1 är den med klassiska boy choir sampling M1 är det pianot som gör Grand 00 Mycket försörj mig med i UK House ah, Ja, det är all sån från London Beat och fan Alltså det är yeah. Ride on time pianot liksom. men, men jag fick för mig att det är även... Eh, Alltså det är någon sån här körsampling i den som är supervanlig som man liksom varje gång man det hör den. Det är skitmånga. Ja. Alltså, ja, när du bläddrar liksom... presets där så är det bara som en sån tripp i ja. musikhistorien. Ja, men det, är, det, är, det är hitlåtens historia. Ja, det är ja. riktigt sjukt. Alltså så många ljud man känner igen. Den har ja. ju även Cool Organ. Ja. Cool Organ som är en riktig classic house-grej okay. också. Ja. Och, och sen är det en annan klassiker och det är en DX7 va? Mm. DX7, ja. Svårslagen när det kommer till eh, liksom FM-pianen ja. ja, Slap-basen ja. Alltså, Den har ju för sig, jag vet, jag tror m det är Seinfeld-basen där Är det m ja. ja. Okej, det är m ja, Jag har den där, det är m ja. Men allting med m är också lite jobb För den är lite, allting är lite så här konstigt chorus Så det, man får ja, aldrig men riktigt har... en snygg spett mitten Utan det är alltid lite så här brett det är alltid reverb på dem också Man måste ju in ja. Det är default effekt mm. på hela skiten liksom. Och mm. det är, man måste in i den ena menyn och, liksom, eh. och det är inte det vackraste reverbet heller Nej, det är inte alls snyggt Och det är inte skitlätt att stänga av heller <laughs> Och ja. kan man inte på, det är presetsynta Och jag resonerar så att I och med att de var så svåra att programmera Så är det, har ju folk bara använt presets ja. alltså, alltså det där all umami ligger liksom. Ja, även, även Förutom, vem är det? Är det Johan Eklund va? Alltså, ja. Jo han är Visst är det han som är som okrönt programmeringskung Bara eller? sätter sig framför DX och bara, vad, tror du, vad ska det vara för ljud? Men man alltså, ser ju det så oh, tidigare Jag kan inte ens ändra attacken det, Nej, Alltså det är omöjligt Nej men det går inte Det, det går inte, ens, inte. inte ens Arturias variant Där de har gjort det, liksom ett ganska ett snyggt approach På att man ska ja. försöka liksom, förstå vad som händer Man drar, man drar i attacken bara, uh, Det hände inget Det där var inte attack <laughs> Jag har hört att den här OP6 Den nya korgen Ja 
att den, den ska vara lite mer hands on men att den var fortfarande jävligt svår. Det är en, 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 en ny koi OP6. Ja, ja den, den, den har jag inte hunnit koll på. Jag tror den heter OP, OP6. Ja, ja, OP6. Den eh, ska vara lite mer hands on men jag hör att även den är komplicerad. Men för att vara en mm. FM-synt med regler på allt. Liksom. Men jag, man, man ser ju på så här Roxette-plattan och sånt, då står mm. det också så här Synthesizer Programmer. Ja. Ja, någon måste komma in ja, exakt. Ja. Och det verkar vara samma Det är som en, det är som en trumstämmare liksom. ja. Exakt, det är som en trumstämmare det, det, Och det ser man ju på så här, ja, Dels på Roxette och så på typ ja, De där 90-talsskivorna så här, Jacob Hellman tror också står någon sån mm. Syntprogrammerare Jävla, Grym roll att ha Man glider ner till studion kort. Ställer in lite feta ljud Sen drar man, drar man lunch Sen är man klar ja. Jävligt kort eh, karriär alltså, här, Många yrken kommer och går mm. <laughs> Du vet, pappersbruken försvinner i Sverige Men syntprogrammerarens glans Har jag fan inte många år alltså. Nej, Jag trodde de var, var det mycket Alltså, ingen får säva presetsen ja. Han var där så lär ja, det ah, De kommer ju sina egna de kort De kommer egna, egna kort jag bara, ah. Bam, såklart Brass så, ja, Ensemble jag ja. Stäng inte av synten för då försvinner det Du får ja. komma igen Ja, exakt Fan, det är så kanske det var. Det, det borde vi liksom leta upp någon av dem där på någon så här gammal rockset-skiva och ringa och fråga. Oh ja, det borde vi göra. Till. Ja. Men det här det är finns... varför jag tycker om analogsyntar. För det här är lite mer hands-on om man fattar. Det blir det jag menar. Ja. Digitalsyntar innan datorer. Det känns som att det var så här 10, kanske 15 år som yrket syntprogrammerare var relevant. Ja. Ja. ja, men det var innan de försökte bli slicka och ta bort mm. så att det var helt clean. Som på den ja. där, med bara lite sådana touch-knappar. Ja. Helt ja. värdelöst. Ja. Men... Som jag sa, det är liksom, för mig är det presetsyntar. När du sa ja. det så pekade du då på en JX8P. Ja. ja, men precis. Det är liksom, vad säger de? Det är Juno 106-ans stora syster. Ja. Alltså typ, den är lite mjukare. Den är skitfett. Ja. Det är skitfetta ljud, men det är också jättesvår ja. svår att programmera. Men för, och, och den var liksom... Juno 106 var någon sorts base model med mm. massa ja. rattar och sånt piss. Det vill vi inte ha. Och Nej. det här var det flashiga. Kolla, digital display, bara... Sensorer, fett Nu behöver vi aldrig Vi kommer säkert tillbaka dit Alltså Ipaden är väl, en, är väl en, en, ett steg åt det hållet Där det är så här, ja, men tryck på en knapp Och så låter det bra Ja men det är, det är något med dem Alltså precis som du säger, presets De är liksom gjorda Sen så är det någonting med outputsen också jag, Framförallt på M1 Det är några jag saknar jag, vill ha en, jag har ingen D50, jag har ingen Wavestation mm. Jag vill ha D50 och Wavestation mm. Och en, en, en sån SY77 också där vi går. Då har man liksom alla. Ja. Um, Julklappstips till alla som känner dig och lyssnar ja. på det här. Ja, det är 77 in med den. Men, men du, det är inga trummaskiner någonstans. Det är liksom, det skiter i. Det gör du bara helt klart. Alltså, ja. ja, alltså jag har haft, alltså jag, jag använder bara, jag har haft eh, senast hade jag en TR8X. Ja. Liksom, hade skitroligt med den i eftermiddag på landet. Liksom. Ja. Mm. Gjorde, någon, gjorde någon loop som jag så bara använde kanske lite sen någon percussion loop eller men ja. vad fan och sen och den, var, den är ju liksom typ digital sen tänkte jag att den skulle vara en analog så jag kanske tar en drum brute mm. så jag hade en drum brute ett tag mm. hade en sån Vermona DRM1 det är den bästa, ja. den lånar jag bara underbar, äh, men den hade jag här bara lite men det, då, mm. okej okay. Sånt skulle jag kunna köpa. Ja, men drumrooten har så väldigt specifikt ljud. Den är svåranvänd om man inte älskar det Gillar inte snaren? Nej. Gillar inte alls snaren. Och jag tyckte också att 80, kicken var weak. Det var någon mm. sorts hybrid mellan 909 och 808 ja. som jag bara... Mm, nah. 
doesn't do it for me. Och då är man fucked liksom. Men varför inte jag kul? För då kan du ju sitta och pitcha ljuden samtidigt som lirar loopen. Ja, det finns sådana syncussion, SY1, som är lite wild style liksom. Där kan man, precis som du säger, hålla på lite. Och det är fett. Men den jag använder mest, och den enda som jag har kvar, det är Volka, sampler. Ja, just det. Boom. Där. Den har pumpat in med ljud så om jag behöver göra om jag sitter och gör en house låt jag behöver göra en top låt det är top loop mm. så kan jag gå in där och bara göra swing och lägga ut hats och, ja. och göra någon swing och sen ja. tracka in den även så använder den som den är, jag tänker på den som en percussion för att ja. den är nästan som en percussion man bara gör en liten shake grej jag håller till och med håller upp den mot micken med de högtalarna ja. där får man bara det tunna ljudet nice men eh, nej, annars så De enda trummaskinerna som jag Egentligen har, jag har typ en A-stone ja, Och det. jag har liksom trummaskinen I Yamahaan, ja, sådana gamla Oil-trummor, det gillar jag liksom Men det är mm. mest som loopar, men mm. jag sitter inte och Jag har aldrig pallat med Pattern, song mode nej. Lägga oh, ut det, Alltså jag pallar inte, då blir jag bara Okej, okay, jag gör en fet Jag gör fyra feta bars och sen så spelar jag in det Och så mutar jag och avmutar ja. Och så får jag alla mm. och, och sen använder man det i Logic Exakt mm. Och så nu, till och med om man har åtta ut Så använder jag inte det nej. Och man skulle, vissa av dem har så oh, USB Så får du åtta kanaler, men då måste man göra den Till ljudkortet, jag vill mm. inte ha den som ljudkort Skitkäff, ja det har men, <laughs> Exakt. men så att nej Trummaskiner, fan, jag använder inte det alltså. nej. Det blir så jävla lätt Att hamna där också med en trummaskin Tycker jag alltså, Jag har lånat Tempest och lite Jag bara hamnar där på en bara När man väl ska f- Man sitter och gör För mig i alla fall så blir det så, Börjar låta coolt man har någonting Men så börjar jag gärna bara tänka på så här, hmm, här har jag nu Målat in mig ett hörn på ett sätt Mm. För jag vill ut härifrån Och så vill jag Muta ett slag där innan refrängen sen kommer jag vilja göra Och så Vad är Där kommer du till song mode Och det är där man t- bara Nej, men nu... Exakt dit ja. jag skulle se komma att mer, än en, mer än 16 slag Mer än det som jag ser på trummaskinen Det är för osmidigt att programmera mm. Så då skiter jag i det ja. Exakt men sen finns det, vi, vi, gjorde ju våra, så här, vi gjorde ju Redmond-paketet Till den här OPZ Teenage Engineering Ja den har jag haft så jävla roligt med För att det känns som att den är tvärtom Allt annat okay, hur, alltså, hur... Man, bara, man kan spela in live så här, den, Jag tror man kan ha upp till 128 steg Fast man egentligen bara har 16 knappar okay. Sånt där gillar jag det, alltså, det är ju typ som jag säger med volkarna alltså, mm. Sånt ja, gillar jag samma... Jag vill gärna ha någonting som kan bara Det händer grejer och jag mutar och jag swingar Och bara uff där är vi skitgåa. Ah. Det vill jag jättegärna ha. Och sen bara kunna lägga in det och sen bygga vidare i Logic. Exakt. Det man inte vill göra är det du har sitta med en Tempest och försöka typ arra upp en låt. Nej. Och att den ska vara så. Och, okej, snär den ut på tvåan och den ut på sitta. Nah, men. Nej, men sen måste jag säga att one shot. För då, det är också så här elektron som vi har. Vad heter den nu då? Uh, mm. Analog drum. Eller? Ah. Analog drum. Det, det, det som är kul dock, som med Tempesten också. Man, det är ju så här. Rytm. Man skru- istället för att göra en loopa Skruva tills man har en snär som låter cool Och sen mm. spelar in en one shot på den och gör en sampling Det kan vara kul tycker jag ja, ja. absolut För då blir det också ett ljud jag inte skulle gjort annars Men det är lite sound design ja, Med exakt. en liksom bygga ja. låt Grejer ja. i det. Ja. det Så att absolut Hela den sound grejen mm. är, är nice liksom Men annars, jag vet inte Jag är skitsugen nu på att fixa Jag vet inte om det är någon sån Arturia Beatsteps eller, jag är sugen på att fixa en step sequencer 
och prova att använda den med Logics nya pattern. Just det. Mm. För nu kan man ju göra patterns eh, och den har en step sequencer i Man plankade sig. lite Ableton-upplägget. Precis, där. liksom. Kan man få, kan få en liten smooth 16-stegare ja. och bara typ quick sampler, dra in tang, tang, tang och sen så sitta och, för att det, det är ju någonting med step sequencen tycker jag. Som ja. MPC inte hade heller, men step sequencen är jävligt skön att kunna stänga av, sätta på göra så man... Det bara händer grejer och man kan liksom swinga och fixa liksom, som man Verkligen. inte gör annars. Ja, det där är en värld jag aldrig har gett mig in i. Hela liksom beatstep. Ja, Men alla, alla som har köpt den ja. kommer ju ut ur den grottan en månad senare och säger att det är det bästa köp de har gjort. Ja, det, det måste ju vara kommer bra. Ut, kommer ut med noll låtar. Och, ja, ja, men jävligt bara, spännande tekniska ah, lösningar. Ja, men precis. Det är ju ett problem. Alltså, det, är, det är väl the final frontier skulle jag säga i, där vi är nu i dag mm. analogvärlden. Alltså, den är inte riktigt perfekt bryggad den. Alltså, sumerarna mm. du vet, mm. SSL försökte med sin sån Sigma, du vet mm. SSL försöker hela tiden ja. med sådana små eh, nucleus som ja. både kontrollerar det. Och, men du vet det är ingenting som är riktigt där än Nej. som har bryggat digital och analog så här. Mwah. Perfekt liksom. Det men det var ju inte. exakt, Matrixen SSL Matrix var ju så här för mig då när den kom eller den var ju så jävla bara åh fan det här är så klockrent men när allt kommer omkring så är det ändå förbökigt. Mm. Det, det är ju så. Ja. ja. Bara det är bara en knapp så klickar man din bara pff, ja. Men ja. det ja, nej det, det här är intressant det där. Det finns liksom inte riktigt än. Nej, jag tycker fortfarande att smidigast är bara ha många ingångar och allt inkopplat i Lodrik och, så, och sen så är det där det händer Ja, jag kör det, jag kör ju substationer Jag kör det mm. där också Jag har ofta en mixer men en ju ut och typ sju grejer inkopplade ja. där mm. och så kan jag spela och sen så behöver jag göra två samtidigt så får, får jag fixa det liksom men... Ni är nog också lite mer Jag är som jag är som mer nojigt lagd än så för att när jag hör ett brus från sån där mm. så kan inte jag släppa det eller var det nu, du vet, så här. Mm. Tänk om jag hade haft en skitbra D-box här istället Men där kommer man ju till den att Jag kommer ju ändå lägga RC20 på den jävla kanal Exakt, exakt, det är jag det. vet ju det jag Alltså vet så här, det. brus Men fuck it liksom, ja. det är ändå så sjukt Mycket mindre än det var innan liksom. Ja, och det är, någonstans så är det liksom Antibrustänket hör liksom ihop det, Med mättan ja. att man är så här, Det ska vara så klint och mega hi-fi 100%, och speciellt nu Är det ju heavy lo-fi wave liksom, ja. på, på jättemycket proddar ja. Så att, att oroa sig om att det brusar lite Inför ja, Jag fattar vad du menar, ljudtekniken mm, i dig Kraft säkert så... det här skulle göra att, <laughs> ja. Men det är Det här det är ju, blir ju lättare att spela på er. Här är det ju så också när man kommer in i kontrollrum att man trycker på ett klaviatur så låter det i högtalarna. Det är hela missionet. Alltså ja. Det var hela mitt mission. Mer mm. än att allting ska vara uppmickat med korrekta mickar eller ja. att jag ska ha liksom det där. Alltså bara gå fram till något och tryck på det och så ska det typ funka. För att mm. annars så pajar man det mojo. Mm. Alltså om man ska springa och leta efter den telen och sen mm. så koppla ut den i där och sen bara vad fan vad jag ville nu. Mm. Nej, det var inte den grejen. Så koppla ner allt, ta in ja. en annan grej. Istället för att bara slå på fem grejer och bara, uff, mm. där är vi går. Det, det är bara så jävla, så sjukt viktigt, tycker jag i alla fall. Ja. Min grej har alltid varit att ja. allt ska bara funka. Jag ska kunna spela in allt direkt. Jag sonade ut och började tänka på hur jag ska koppla om så att jag har, så har, verkligen har det exakt så. Allt ska låta. 
Ja, men det, det lättaste är ju att ta så många ingångar som man kan in liksom. ja. och sen så fixar man bara hela mixen och drar ja, men jag tänkte att jag, ska, jag, jag har ju en sån här Five eller UFX så allting går in och så sätter, om jag sätter dem på en subgrupp med bara en mute group så att jag bara tycker av och så låter alla syntar med ett tryck ja. och summeras ihop till en stereo inlåtryck. Ja. Sen ska man vara smart, exakt. Sen kan man vara smart att de som ligger nära varandra ja. går till olika. Exakt. Så att man kan spela basen samtidigt som pärlen. Ja. Så att inte allting här är 3-4, allting där är 1-2, allting där är 5-6. Utan här var 1-2, 3-4, 5-6. att man råkar spela på, t- på två synter i samma grupp är osannolikt. Ja, alltså det händer ju. Men alltså, mm. så, att man kan, så att man kan göra det. För det, det är också en grej. Alltså ofta syntar... Eh, passa ihop med andra synt alltså så här, mm, de gör mm. en vibe tillsammans så ja. om man bara håller på att dra fram en synt och så sitter mm. och hittar det där det är inte riktigt samma sak som okej, okay, vet du vad, jag skiter i vänsterhanden på Junon och så tar jag mogen där för basen ja. istället mm. Oj, där blir det en helt annan vibe okej, okay, fan vad fett, så det är också en grej med att ha allting inkopplat mm. vad, är, vad tycker du är liksom det viktigaste för att en produktion ska bli bra? Det viktigaste för att en produktion ska bli bra mm. är vocals. Ja. Utan tvekan. Ja. Alltså om vi nu snackar om någonting som har vocals på sig. Liksom. Ja, ja, men givetvis. Äh, ja, ja. Ja, annars är det ju inte det. Men äh, ja, alltså det är ju 70-80 procent ja. kanske. Ja. Mm. Alltså en bra vocalprestation, en bra vocalmix, en bra inspelning. Mm. Mm. Äh, Ja. Det, alltså det, det rider över det mesta ja. Alltså det är jävligt Få grejer som Är vocalen skitbra så kvittar det Om det var en Blues junior Eller en twin mm. Det kvittar, mm. alltså typ ja. Så ja. Ja. Men Så att jag skulle säga utan tvekan Att voxen är viktigast Och det, jag skickar fortfarande grejer på mix Som du vet mm. Mm. Framförallt så är det vocals mm. som jag känner att alltså, när jag skickar till mix att okay, det, det är det mm. som någon som verkligen kan ta fram det bästa ur den här rösten mm. och få voxen att jag kan ha det högt, det sticker mm. inte. Det, du vet, mm. Allt det där är, tycker jag är det svåraste. Ja. Alltså mm. i, uh, i engineering eller prod mm. eller vad som helst. Liksom. Resten lite godtyckligt. Basen kan vara så, basen kan vara så, mm. du vet, men rösten. Rösten ja. ska sitta. Ja. Men du, det, det är också så här, på den här listan som jag hade läst upp lite tidigare olika artister så är det ju en del soloartister. Mm-hmm. Sen är det ju liksom en del band. Om vi säger så här, hur skiljer sig att jobba eh, med eh, Moana mot att jobba med hovet? Om vi säger så. Uh, alltså det skiljer sig på många sätt. Ja, jo, givetvis. Uh, uh, <laughs> såklart. Men så, men, när man har flera viljor, det är lite med det uh, greppar efter. Så här. Du, har, du har helt plötsligt, vad är de? Fyra personer? Exakt. Ja. Där är ju absolut mycket mer av en uh, jag vet inte om det är en demokratisk process, men det är ju mycket mer av en uh, mm. av en ge och ta mellan olika människor som men, ska komma överens om hur det ska bli. Liksom. Mm. Blir du någon slags utslagsröst i sådana sammanhang tror du? Eller? Nej, inte, inte, inte direkt. Alltså, inte när det kommer till havet heller. Havet, de boysen vet vad de vill. Ja. Alltså så här. De, jag älskar att jobba med folk som vet vad de vill också. Ja. Jag kommer med förslag. Alltså, där, ja. Min situation där med dem är nästan mer förslag. Eller okej, okay, jag, jag tror jag vet vad du försöker göra där. Har du provat att göra så här? Ja. Aha, okej, okay, sen gör det liksom. Men ja. de 
vet direkt om nej, det vill inte vi göra. Det där, nej, ja, det vill vi göra. Liksom, eller mm. hur det ska vara. Så att där behöver jag eh, där är jag mer rådande, så att säga. Ja. Eller där kan jag vara med så. Jag råd, mm. bara, det kan vara så här, det kan vara så här. Det kan, det, det en eh, facilitator. Ja, lite mer. Och sen så kanske om jag jobbar med Robin så eller med Moana så är jag mycket mer hands on ja. i podden. Ja, jag vet inte om det, det men det är inte så stor skillnad ändå. Nej. Stora gäng. Du vet vi var ju nu och trackade live och ja. hade massa musiker och, Ja, med Thomas här precis. Ja, alltså det som det som händer är ju att eh, ofta så är man ju ensam producent så mm. att, eh, om det är mycket folk som inte proddar det, mm. det kan också vara mycket på ens axlar ja. att nu ska alla åka hem med en bra bounce liksom. Mm. Det, när det är lite fler som jobbar så, så försvinner lite det också ja. då kan man vara lite mer eh, behöver inte vara så hands on Nej, utan vara lite mer. Sist men inte minst vad har du för lyssning i studion? Eh, NST mm. med subbar. Två 18 tummar med NST ovanför. Och det så... låter så jävla bra. Jag vet, det, det gör bra, jag. <laughs> det är helt kaxigt också NST. Mäktigt. Ja, när man kommer in och känner bara Okej, okay, det här, hur i helvete kan det låta så här bra? Min NST har ju rykt all världens väg, så att säga. Man hade ju den där, och jag hade dem bara för att det tyckte så coolt ut. Och sen så använder de aldrig för att det lät för dåligt. Ja, men de, de är ju ganska jobbiga, liksom. Mina är ju, alltså, så jävla bra. Mina är ju ställda för rummet. Ja. Så att de har ju den här pucken, den här kända mm. midpuckeln i uh, ja, NST. Lite tämmigt. Den är tämmigt, ja. exakt. Men det, jag tycker det funkar på allting under... Jag tror det är... Jag tror det elinsfiltret är redan på 180. Just det. Så 180 och under är de 18 tummarna. Ja. Och 180 och upp är nst Värt att nämna för er som lyssnar på den här podden är ju att den som har liksom tunat rummet där inne är ju vår tidigare gäst Jens. Ja. ja. Han har ritat hela studion här. Han har ritat studion. Fantastisk ja. studiebyggare. Ja. Ja, fantastisk människa ja. och... Sjukt duktig och entusiastisk på satt det han, han, säkert, han satt säkert i flera timmar och lyssnade. Han var här ganska mycket. <laughs> alltså, Kolla progress reports. Alltså, jag, jag tror han satt i 12 timmar i mitt rum. Ja. Och bara, oh, han bara körde. Så jävla ja. outröttlig. Och jävligt bestämd. Ja. Där snackar vi om någon som inte gillar när man byter materialval och sånt. Vad var du? Jag tänkte köpa... Det måste vara isolerat Så jag har ju mätt de här <laughs> Densiteten i guldfiberplatsen Är inte riktigt samma där Så det, 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 det kommer inte funka alltså. Och jag älskar ju den, den Otroliga nördigheten ja, liksom. Det är därför jag också har så 35 kvadratcentimeter Studiobord ja, ja, just det. För att Jens jag var, Han var inte där med reflektioner nej, Alltså nej. reflektioner för honom det är Liksom det antichrist Exakt så det har ju satt sina spår i mig också Det är därför min möbel bara blivit mindre och mindre För varje år som har gått uh-huh. Så i slut kommer jag sitta där Vi brukar skoja med att jag kommer, sit- Nej, jag kommer sitta med en, i en gunga bara Med en iPad Det får plats en mus Ett uh-huh. keyboard En uh-huh. kopp kaffe uh-huh. Typ ett plektrum och ett kapo kanske uh-huh. Kanske <laughs> Ja, uh-huh. exakt det var jävligt snyggt dock. Nice. Drivved. Uh, är det så? Ja, ah, fan. Vad kul. Cool. <laughs> oj, oj, oj. Nu är jag <laughs> En avslutande fråga vi brukar ställa till alla mm-hmm. som är. För någon som vill komma in i musikbranschen och göra det du gör. Mm. Vad vill du skicka med för tips till den personen? Uh, det beror på liksom vilket stadium av vad de är. Eller vad de, vad de är i sin grej liksom. Men 
det låter klyschigt men jag skulle säga eh, jag skulle säga att det, enda, det bästa man kan göra är att bara dedikera sig och jobba skithårt. Jag har jättemånga vänner som var otroligt talangfulla eh, eller det känner vi alla mm. talangfulla människor som nu inte jobbar med musik för att det handlar inte om talangen utan det handlade om viljan och mm. alltså jobbtimmarna. Så jag skulle säga att Liksom, om man är ung, om man är liksom på väg upp, bara gör det du tycker är fett så mm. mycket som möjligt och försök få betalt på det och vara beredd på att vara fattig tills du är mm. 43. Nej, men beredd på att det är skralt tills du liksom är 25 eller 27 eller vad fan, när du börjar komma in i det. Och, och det är de som, som pallar. Mm. Som, självfallet måste du ha någon sorts skill liksom. Mm. Det, är, det säger sig själv Du måste ju liksom ha något öra Och kunna mm. göra någonting Men så att 95% av dem som Lyckas stanna kvar i branschen mm. Är bara de som vägrar dra från mm. branschen Och ja. bara jobbar liksom Skulle jag säga mm. jag helt med. Väldigt eh, kloka ord Tack som fan för att vi fick komma hit ja, Det verkligen. var helt underbart Och eh, vi eh, ser fram emot Att eh, få bjuda över dig snart På eh, en kopp kaffe hos oss igen det skulle vara mycket trävligt. Ja. Det blir nog snarare än ja. Också lyssna på, på den här Bossa House Beat Soul skivan Charlie Charlie Little Things kommer mm. någonstans i juni. Mm. Vi lägger upp en Spotify-lista med lite musik som du har gjort, lite proddar, lite grejer du har skrivit möjligtvis så. Och, eh... Jag skulle vilja säga tack till alla er som lyssnar och tack till alla er som sponsras på Patreon och vi hörs snart. Tack för att jag fick vara med. Tack. 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 Hej!